0: 翰林学士白居易上奏认为，国家发兵征讨攻法时，应当都责将帅去完成任务。近些年来，开始任命中史为监军，自古至今还没有征调全国的兵力，专门让中使统领的先例。现在神策军既然不设置本军的行营节度使。土突成璀便是总领本军的主将了。土突成璀又充任诸军招讨处置时，他便是统领各军的都统了。我担心各地得知这一消息后，肯定要窥伺朝廷的间隙；周边各族得知这一消息后，必须会笑话中国无人。陛下能够忍受让后世相互传说，任命宦官为一军主将。各军都统是由陛下诏使的吗？我还担心刘季、张茂昭以及范希朝、卢从史，以至于各道将校，都以接受土突承璀的指挥为耻辱。既然军心不齐，又怎么能够建立功劳呢？这是资助王承宗计谋，挫伤各将领的声势啊！陛下顾念土，突承璀辛勤劳苦。使他尊贵起来就可以了，联系他忠心赤诚，使他富厚起来就可以了。至于军队和国家的权力，经常关系到政治休明或祸乱丛生。朝廷的制度是由祖宗传承下来的，难道陛下能够忍受顺从下属的情好，从而毁坏自家的法令制度，放纵别人的欲求？从而损害自己无上的英明吗？陛下为什么不暂时思考一番，却要招来万世以后的讥笑呢？当时，论说土土承璀被委任的职务名分太重的谏官御史一个接着一个，宪宗全然不肯听从。戊子十六日，宪宗驾临延英殿，杜知使李元素、严铁十里、金兆隐、许梦荣。御史忠诚李一简、给事中吕元英、穆之、又补缺独孤玉等人极力进言，对土突承璀的任命是不妥当的。宪宗没有办法。第二天，免除了土突承璀的四道兵马使职务，将处志使改为宣慰使罢了。李将曾经极力进言，宦官傲慢专横，侵扰损害朝中政务。谗言诋毁忠诚坚贞之事，宪宗说：“这一类人怎么有胆量说别人的坏话呢？即使他们进了谗言，我也不会听信的。”李教说：“这一类人大都不懂得仁义，分不清是非，唯利是图。只要是得到贿赂，就能将道直装赞誉成廉洁善良之人。如果违背了他们的意志。”便可将公碎、皇霸、毁谤为贪婪暴虐的，能够使用狡诈的智虑，捏造成是非难辨的事端，时时刻刻围绕在四周，将谗言逐渐渗透进去。陛下肯定有时候也会相信他们的。自古以来，宦官败坏国家的事件，完全记录在典籍上面。陛下怎么能够不防备他们的浸染呢？己亥二十七日，土突成璀带领神策军从长安出发，命令衡州、四周的藩镇各自进军招抚讨伐。当初，吴少成宠爱他的大将吴少阳，便以堂弟的名义委任他担当军中职务。吴少阳在吴少成家中往来，就像最近的亲属一样。历经多次升迁。他已担任了深州刺史。吴少成得病后，连人都不能分辨出来了。家中的仆人先于熊儿炸成吴少成的命令，传召吴少阳代理张毅节度副使，掌管军中和地方事务。吴少成有个儿子叫吴元庆，吴少阳将他杀掉。十一月己巳二十七日，吴少成去世。吴少阳自命为张毅留后。这一年，云南王寻劝去世，他的儿子劝隆盛即位。田季安得知吐突承璀带领兵马征讨王承宗，便将他的徒众聚合起来，说：“朝廷的军队不能够跨过黄河，已经长达二十五年时间了。现在忽然越过魏博，攻打承德。”倘若承德被俘虏，魏博也就被俘虏了。我们应当作何打算呢、啊？他的将领中有人从队伍中站出来说：“希望能够借给我骑兵五千人，用以消除您的忧虑。”田季安大声喊着说：“真是豪壮！我决意出兵，阻止者斩首。”幽州衙将绛州人谭中为刘季出使魏博。得知了魏博的企图，便前去告诉田吉安说：“根据我的谋算，魏博出兵，这是招引天下的军队来对付魏博啊！为什么这样说呢？现在朝廷的军队越过魏博攻打承德，不使用老臣宿将，反而把兵权专付给宦官，不征调全国的军队。”反而派出大批的关中兵马，您知道这是谁想出来的主意吗？这便是天子自己想出来的主意，准备以此向臣下夸耀，并使他们敬服啊！如果官军在没有攻打承德以前，首先便被魏博打败了，这就表示天子的谋算反而赶不上臣下的谋算。皇上在天下的人们面前，怎么能够不感到羞愧呢？皇上既羞愧又恼怒，就一定要任用能谋善算的人士来筹划长远的计策，依仗勇猛善战的将领来训练精锐的兵马，然后再全力起兵渡过黄河。官军吸取以往失败的教训。就一定不会再越过魏博前去攻打承德，比较魏博与承德罪责的大小，也一定不会先去攻打承德，然后再攻打魏博，这可谓不上不下，就是对着魏博来的了。田季安说：“果真如此，怎么办才好呢？”谭中说：“当官军进入魏博境内时，你要好好犒劳官军。”当此之际，你要将全部兵马压向过境，号称攻打承德，但可以暗中给承德人送上一封书信，说：倘若魏博攻打承德，河北地区的仗义之士只会说魏博出卖朋友了；倘若魏博援助承德，河南地区的忠义之臣便会说魏博反叛君主了。出卖朋友和反叛君主的名声。魏博是不能容忍与接受的。如果您能够暗中解除城防，送给魏博一座城池，魏博得以拿此城作为向天子报捷的凭据，这才能使魏博在北面得以侍奉承德，在西面得以做成人臣。对于承德说来，仅有不多的损耗；对魏博说来，获得含有的利益。难道您能够对魏博的主张没有一点意思吗？假如承德人不拒绝你的主张，这便是魏博的霸主基业奠定了。田季安说：“太好了，先生的到来是上天对魏博的眷顾啊！”于是，田季安采用了谭中的计谋，与承德暗中商议，得到了承德的唐阳县。谭中回到幽州后。打算用计鼓动刘季攻讨王承宗。适逢刘季聚合各将领说：“天子知道我怨恨承德，现在命令我讨伐承德，承德也必然极力防备我。出兵讨伐与不出兵讨伐，采用哪种做法有利呢？”谭中赶忙回答说：“天子最终是不会让我们去攻打承德的。”承德也不会防备卢龙。刘季生气地说：“你为什么不直接说我与王承宗谋反呢？”他命令将谭忠囚禁到牢狱中。刘季让人查看承德的边境，果然不曾设置防备。过了一天，果然有诏书送来，命令刘季专力防护北部将境，不要让朕再为胡人担忧。因而得以一心一意的对付王承宗。于是刘季打开牢狱，召见谭中说：“事态诚然像你判断的那样，你是怎么知道的呢？”谭中说：“卢从始表面上与卢龙亲近，骨子里实际是在记恨卢龙；表面上不与承德往来，骨子里实际是在援助承德。”他为承德这样筹划说：“卢龙是把承德作为自己的屏障的。虽然卢龙怨恨承德，但肯定不会伤害承德，所以没有必要对卢龙设置防备。这种做法，一是显示承德不敢抗拒卢龙，二是打算让卢龙遭到天子的怀疑。既然承德人不防备卢龙，陆州人便会跑去报告天子说。”卢龙对承德的怨恨很深，承德在遭受攻打时，并不防备卢龙，这说明卢龙反而是与承德亲善的。这就是我知道天子最终不会让您攻打承德，而承德也不会防备卢龙的道理所在啊。刘季说：“现在应当怎么办呢？”谭中说：“卢龙与承德结下仇怨。”天下无人不知。现在天子出兵攻打承德，你却使整个卢龙的兵马披甲不卧，坐以待敌，连一个人也没有渡过一水。这就恰好让路州人认为卢龙以小恩小惠售卖承德，因而向皇上败坏卢龙忠于朝廷的名声。在这两方面，他们都能达到目的。这就是卢龙虽然内涵信守忠义的心愿，终于还是招惹来偏袒承德的口实，既不能使承德人感激卢龙，还突然使辱骂卢龙的呼声在天下喧闹不止罢了。请您周密的考虑这个问题吧。刘季说：“我明白其中的道理了。”于是他命令军中将士说：“五天以内。”全部出动，要是有谁落后了，就将他剁成肉酱示众。五年庚寅，公元八百一十年春季正月，刘季亲自带领兵马七万人进击王承宗。当时各军都没有前进，只有刘季向前奋力进击，攻克了饶阳、榆树路、河东、河中。镇武、义武四军担当恒州北面的招抚与讨伐，在定州会师，正赶上十五日夜晚。义武的军吏认为定州驻有外来的军队，请求禁止张灯。张茂昭说：“河东、河中、镇武三镇兵马都是官军，怎么能够把他们称作外来的军队呢？”他命令点起灯来。不禁止人们夜行，不关闭房里的大门。一连三个夜晚，都像平时一样，也没有人胆敢大声乱喊乱叫。丁卯二十六日，河东将领王荣攻克了王承宗的回黄镇。吐突承璀来到行营后，军威政令不振，与王承宗交战，屡次失败。左神策大将军立定进战死。立定进是一员骁勇的将领，军中将士因他的战死而士气低落。河南尹房氏做了不守法纪的事情，东台监察御史元稹奏请将他拘捕，同时擅自命令停止房氏办理本职事务。朝廷认为不能够这样处理，罚元稹一个季度的薪俸，将他召回西京长安。元稹来到敷水驿时，有一个内侍宦官从后面赶到，撞开驿站的大门，叫喊喝骂着走了进去，用马鞭抽打元稹，打伤了他的脸。宪宗又联系元稹以前的过失，将他贬为江陵侍曹。翰林学士李绛与崔群都说元稹是无罪的。白居易也进言说：“中史欺凌羞辱朝中官员，不去追究中史的罪过，反而首先将元稹贬官，恐怕从今以后中史外出会愈加暴虐骄横，人们没有再敢说话的了。再者，元稹担任御史，提出不少检举奏报，对权贵事要人士无所避忌，痛恨他的人很多。”现在将元稹贬逐了，恐怕从今以后没有人愿意为陛下担当官职而执行法令，憎恨邪恶而纠正过失了。即使出现了特大的艰险狡猾的人物，陛下也无法得知了。宪宗不肯听信他的谏言。